0: FILE 26 CAPITOLO 24 Quando Aidan e Chloe sono tornati dalla loro attività fuori casa, Chloe è salita subito in camera sua. Come già documentato in precedenza, non si tratta di un comportamento insolito, tuttavia i dati trasmessi dal suo braccialetto mi hanno rivelato che era turbata. Quel mattino Aidan mi aveva detto che avrebbero partecipato a un incontro di famiglia a casa di Sinead Margaret Sawyer, genitrice di Aidan. Secondo le informazioni sui comportamenti familiari presenti nei miei archivi, si trattava di una pratica piuttosto abituale e nulla indicava che durante il normale svolgimento di un simile evento uno dei soggetti avrebbe potuto provare uno sconvolgimento emotivo. Pertanto, a rigor di logica, doveva essere successo qualcosa di anomalo. Durante la loro assenza mi sono occupata dei lavori di casa, ho pulito e rimesso in ordine tutte le stanze. Quel compito ha comportato un alto consumo di energia, quindi mi sono seduta in sala da pranzo e mi sono collegata alla stazione di carica, in modo da avere batteria a sufficienza per preparare il pasto serale ed eseguire eventuali altri compiti che Aidan e Clot Potessero richiedere. Aidan è entrato in soggiorno e si è diretto subito verso la credenza dalla quale ha estratto la bottiglia di una bevanda alcolica. Sull'etichetta c'era scritto Single Malt Whisky. Poi ha preso un bicchiere dal pensile e ci ha versato un'abbondante quantità, circa 120 millilitri, di bevanda. Ha bevuto un sorso e dalla sua espressione ho capito che il sapore non gli è piaciuto. Era la prima volta che lo vedevo consumare una bevanda alcolica. «Se non ti piace, vuoi che ti prepari qualcos'altro?» Ha sussultato e parte della bevanda è uscita dal bicchiere rovesciandosi sulla moquette. «Cristo santo! Non ti avevo vista!» Mi sono scollegata dalla stazione di carica e mi sono alzata. «Chiedo scusa, non intendevo spaventarti. Posso portarti un'altra bevanda?» no no grazie è proprio ciò di cui ho bisogno in questo momento è andato a sedersi sul divano sorseggiando la sua bevanda sembrava sempre che non gli piacesse molto ma la consumava rapidamente considerato il suo elevato tasso alcolico 40 secondo i miei dati le persone che consumavano bevande alcoliche in modo rapido e senza accompagnarle all'assunzione di cibo A volte lo fanno per provare gli effetti di alterazione dell'umore che la sostanza può produrre. Perché Aidan voleva alterare il proprio umore? Mi chiedevo se il motivo fosse legato all'alterazione dei parametri vitali rilevata in Chloe al suo ritorno. Hai avuto un alterco con Chloe? Cosa? Sento che sei turbato e anche Chloe è turbata. Avete avuto una discussione? un litigio come no no hai avuto un alterco con tua madre allora mia madre siete stati in visita da tua madre secondo i miei dati avete un rapporto amichevole e affettuoso seppur distante per questo è improbabile che tu abbia discusso con lei ma non impossibile hai ha riso e ha finito il whisky no non ho discusso con mia madre ma grazie per averlo chiesto ha guardato la credenza e seguendo il suo sguardo ho dedotto che voleva altro whisky il braccialetto indicava che il suo battito cardiaco era già elevato perché il suo corpo faticava a metabolizzare l'alcol che aveva consumato così in fretta ha iniziato ad alzarsi chiaramente intenzionato a versarsi un altro bicchiere di alcol poi ho visto che la sua espressione facciale cambiava muscoli intorno alla bocca si sono contratti e ha stretto gli occhi sei qui per servire no portami un altro whisky ha detto con un tono di voce deciso e severo preferirei di no ha alzato un sopracciglio per esprimere la sua sorpresa da quando esprimi le tue preferenze valuto una situazione ed esprimo come mia preferenza quella che secondo i miei calcoli E la migliore linea di condotta da seguire. E perché la migliore linea di condotta è non portarmi un whisky? Perché non sei un consumatore abituale di grandi quantità di alcol. Nonostante tu abbia affrontato uno stress considerevole a causa della morte di Rachel, non hai cercato di consolarti bevendo vino, birra o whisky, anche se la cultura popolare suggerisce che si tratta di una scelta frequente da parte di chi è in lutto. Il fatto che tu scelga di farlo ora indica che si è verificato un ulteriore evento o problema che ti ha turbato. E allora? Anche se così fosse, perché non posso farmi una bevuta? Il consumo di whisky ti aiuterà a trovare una soluzione al problema? Non direttamente. E indirettamente sì? Domani è lunedì ed è previsto che tu ti presenti al tuo posto di lavoro. Il consumo rapido di alcol può causare la vesalgia. Vesalgia. È un termine medico che indica la condizione nota comunemente come postumi da sbornia. I sintomi includono emicrania, stanchezza, nausea, vomito e incapacità di concentrarsi. Aidan ha rovesciato la testa e si è messo a ridere. Era la prima volta che lo sentivo ridere in maniera davvero libera e spontanea, e ho capito perché il suono possa dare piacere a chi lo sente e perché si sia soddisfatti se si riesce a provocare una reazione simile. Non ho nemmeno fatto una battuta. Lui ha sorriso. No, ma grazie. E hai ragione. Presentarsi al lavoro con la barba incolta e i postumi di una sbornia sarebbe un luogo comune trito e ritrito, no? È un comportamento che ho già visto in film e programmi televisivi. Hai visto molti film? Rachel ha caricato un'ampia raccolta di film, serie televisive e libri sul mio hard drive e posso cercare al loro interno riferimenti e parole, ma a volte, quando sono in modalità di ricarica, riproduco un film a velocità normale per vederlo in maniera convenzionale. Che film hai visto in cui ci sono persone in lutto? di recente ho visto Love Actually in cui l'attore Liam Neeson interpreta un personaggio in lutto Love Actually? seriamente? dobbiamo trovarti dei film migliori cosa ne dici di Memento? ho visualizzato anche quello hai iniziato a farti dei tatuaggi sul corpo? Aidan ha riso di nuovo e io ho sorriso questa volta ho fatto una battuta seriamente credo che mi farò un altro bicchiere di whisky stavolta uno piccolo e prometto di non buttarlo giù in un sorso si è alzato si è diretto alla credenza e si è versato di nuovo da bere una quantità più convenzionale 52 millilitri poi è andato in cucina e quando è tornato aveva aggiunto al suo bicchiere tre cubetti di ghiaccio e circa 50 millilitri d'acqua si è seduto di nuovo sul divano i suoi parametri vitali sembravano essere tornati normali, quindi ho pensato che fosse un buon momento per ripetere la domanda fatta in precedenza. È successo qualche evento che ti ha turbato oggi? Mia madre ha apparecchiato la tavola per quattro persone. Non dispongo di sufficienti conoscenze pregresse per capire il significato di questa azione. A pranzo c'eravamo solo io, Chloe e lei, il quarto posto era per rachel l'ha informata della morte di rachel mi ha fissato certo che l'ho informata è stata la prima persona che ho chiamato è venuta al funerale si tratta di un evento significativo è improbabile che se ne sia dimenticata Aidan non ha risposto alla mia affermazione era corrucciato e mostrava di nuovo segni di disagio Che cosa gli hai detto a proposito dei posti a tavola? Non ho voluto dire nulla. Credo che si sia accorta della nostra espressione sconvolta. Ha detto, è sempre nei nostri cuori. Voglio immaginare che sia seduta a tavola insieme a noi. Quindi aveva apparecchiato anche per Rachel in segno di commemorazione? Non credo. Temo che stesse cercando di coprire un terribile errore i gesti sdolcinati di quel tipo non sono mai stati nel suo stile. Ne avete parlato ancora? No, ha finto indifferenza e durante il resto del pranzo ha parlato del più e del meno come se nulla fosse. E tu non hai fatto altre domande e non hai cercato di capire se volesse turbarti o se sia stato un errore involontario? Il rapporto con mia madre non è così aperto. È una donna vecchio stampo, cresciuta durante la guerra. Non le piacciono le discussioni o le emozioni forti. Ma se fosse necessario per il tuo benessere affrontare un problema o esprimere i tuoi sentimenti? Beh, in quel caso dovrò gestire la situazione in un'altra maniera, perché non c'è modo di farle cambiare idea. Si chiude a riccio, si allontana e si rifiuta di parlare. Ci ho provato un sacco di volte aveva un'espressione triste e quando è morta Rachel? mi ha detto che era una cosa tristissima ma che dovevo essere forte per il bene di Chloe, non piangere e cercare di andare avanti perché presto mi sarei sentito meglio deve essere stato doloroso per te sì beh è fatta così ciò nonostante l'incidente a tavola ti ha turbato sì Puoi spiegarmi perché? È rimasto in silenzio per 24,73 secondi. È stata la conversazione che abbiamo avuto durante il pranzo a turbarmi. In che modo? Hai detto che ha parlato delle solite cose in modo normale? È proprio quello il problema. Sarà stato per via di quanto era appena successo Ma sono stato davvero ad ascoltare quello che diceva e mi sono accorto che ripeteva le stesse cose di sempre. E la cosa non ti rassicura? Ha parlato delle piante in giardino, del tempo, di quello che ha comprato da Sainsbury. Poi ci ha raccontato una storia di quando era piccola e andava a giocare in un campo dove non sarebbe dovuta andare e dove aveva perso una scarpa. Perché queste storie sono importanti? perché l'ultima volta che siamo andati a trovarla ci ha raccontato le stesse identiche storie, parola per parola, compreso il ricordo della sua infanzia come se recitasse un copione. A che conclusioni di porta tutto ciò? Credo che... Si è fermato e ha bevuto un sorso di whisky. Credo che stia iniziando a soffrire di demenza senile. Penso che la cosa vada avanti da un po', ma io l'ho ignorata ho finto che non succedesse niente ho controllato il mio database per comprendere il concetto riduzione o deterioramento della forza fisica o delle capacità intellettive soprattutto della memoria a breve termine e della lucidità mentale causata da senilità o malattia credi che soffra di perdita della memoria a breve termine credo di sì Penso che stia peggiorando, ma che lo nasconda attenendosi alla sua routine per cercare di non essere colta alla sprovvista. Alla sprovvista? Se si trova in una situazione a cui non è abituata, potrebbe non ricordare come reagire. Per questo rimane a casa, cucina sempre gli stessi pasti e dice le stesse cose, per evitare di fare errori. Perché ha paura di fare errori? Crede di essere in pericolo? Aidana sembrava turbato, in pericolo, no, ma credo che abbia paura. Paura di cosa? Si è messo a ridere di nuovo, ma stavolta non c'era calore nei suoi occhi. Devo proprio spiegarti tutto nel dettaglio, vero? Credo che abbia paura di perdere la testa, di perdere la libertà e l'indipendenza, di finire in una casa di cura. Cose di cui tutti abbiamo paura, essere sinceri. Anche tu hai paura di queste cose? Pensavo di sì. Pensavo di aver paura di ammalarmi e invecchiare. Pensavo che non potessi accadermi niente di peggio. Usi il verbo al passato. Non ne hai più paura? Sto affrontando cose ben peggiori ultimamente. Per esempio... Per esempio l'idea di passare i 40 anni o più che mi restano da vivere senza Rachel. Devo riconsiderare tutto, ogni piano che avevo, ogni sogno. Tutto ciò che volevo fare, o diventare, o provare, comprendeva Rachel come parte integrante. E adesso? Adesso... Forse mia madre non ha tutti i torti. Forse è meglio dimenticare e basta» senza alcun avvertimento ha iniziato a piangere non si è coperto il viso con le mani e non ha singhiozzato come ci si poteva aspettare le lacrime gli sono semplicemente scese lungo le guance i miei dati sulla mappatura facciale indicano che in caso di estrema sofferenza l'espressione delle persone è alterata e i loro lineamenti si contraggono ma non è successo con Aidan è rimasto seduto lasciando che le lacrime gli scendessero dagli occhi senza controllo. Era come se straripassero senza che lui riuscisse a contenerle. Non ho messo in atto un protocollo preesistente. Lo stimolo visivo mi ha presentato un'informazione che ho formulato ad alta voce. Le parole mi sono uscite spontaneamente. Era una registrazione. Non le ho generate con le mie facoltà. Ricordi quando è morto Donny? Mi ha guardato. Cosa? Quando è morto Donny. Era un cane grande, vecchio e puzzolente. Dicevi sempre che non riuscivi a sopportarlo e ti lamentavi di lui perché scorreggiava e russava. Ma quando l'abbiamo portato dal veterinario e gli hanno trovato il tumore, quando gli tenevi la testa mentre gli iniettavano i barbiturici, piangevi, proprio come ora mi ha fissato con un'espressione stranissima. «Come? Come fai a sapere di Donnie?» «Non lo so». «Era vero, non lo sapevo. Prima che Aidan iniziasse a piangere, non sapevo che questa informazione si trovasse nei miei file. Durante tutte le mie conversazioni con lei, Rachel non aveva mai parlato di Donnie. Donnie era il cane di Rachel» ce l'aveva già quando ci siamo conosciuti e all'epoca viveva nel Kent con i genitori di lei ma quando abbiamo preso la prima casa assieme al terzo anno ha insistito perché venisse a vivere con noi era un vecchio goffo labrador il cane più ottuso che avessi mai visto ma adorava rachel e il sentimento era del tutto ricambiato io lo sopportavo perché la sua presenza non era negoziabile ma mi lamentavo molto di lui questo è vero soprattutto quando è invecchiato non era sempre bello avere a che fare con lui ma gli piaceva appoggiare il testone sulle mie ginocchia mentre guardavo la tv mentre rachel era incinta di Chloe, abbiamo scoperto che Donny era malato rachel era distrutta ma non c'era niente da fare Donny aveva un tumore al fegato e soffriva molto così lo abbiamo portato dal veterinario per farlo sopprimere lei era sconvolta e non voleva che lui se ne rendesse conto perciò gli si era messa di fianco fuori dalla sua vista e lo accarezzava donny era spaventatissimo di trovarsi lì disteso sul tavolo del veterinario e io gli ho preso la testa fra le mani e mi sono chinato perché mi guardasse negli occhi mentre il veterinario gli faceva l'iniezione guardare i suoi occhi marroni, pieni di fiducia, e poi la luce che se ne andava. Aidan ha scosso la testa. Nessuno sa di quel giorno a parte me e Rachel. Nessuno sa com'è andata, che mi sono messo a piangere. Come fai a saperlo? Ho tentato di spiegare. Ho dei... file nascosti. File nascosti. «Nel mio database ho un enorme database di file. Per comunicare, Rachel ha lasciato in me un sacco di informazioni, file di lessico e sintassi, ma anche dizionari, per consentirmi di comprendere parole e concetti che non ho mai sentito, ma ci sono anche dei file criptati. Rachel ha detto che non mi servono ancora, o potrebbero non servirmi mai», ma il giorno in cui il dipartimento IT della Telos ha cancellato i permessi e gli accessi di Rachel dopo la sua morte, la crittografia è scomparsa dalle cartelle e i file sono stati sbloccati. È successo lo stesso giorno in cui il programma con il suo messaggio si è avviato, bypassando tutte le altre funzioni. Cosa c'è nelle cartelle? Materiale simile a quello presente in molti altri file, testi, video, immagini, audio, materiale di riferimento. Come gli altri dati di cui dispongo, i contenuti sono collegati a vari protocolli, quindi accedo a essi se uno stimolo lo richiede. E quindi? E quindi vedendoti piangere ho sbloccato la storia di Donni. Che cos'altro c'è in quelle cartelle? Non sono in grado di aprire i file senza lo stimolo corretto. I contenuti ci sono, ma posso utilizzarli solo quando ricevo i segnali giusti. E quali sarebbero questi segnali? Non lo so finché non succede. Non sapevo in che modo avrei avuto accesso alla storia di donni. Aidan mi ha guardato a lungo. Sembrava che stesse eseguendo la stessa mappatura facciale con la quale riesco a comprendere le espressioni. Ha messo lì quella storia sapeva che mi avresti visto piangere e che avrei avuto bisogno di essere consolato che cos'altro ha messo lì dentro? non lo so siamo rimasti in silenzio a lungo che cosa significa la storia di Donny? perché Rachel ha scelto questa storia in risposta alle tue lacrime? penso penso che volesse farmi capire che piangere non è sbagliato che piangiamo perché amiamo e che amare è un segno di forza sei stato forte per Rachel il giorno in cui è morto Donny, ma non sono forte ora ha sussurrato ho riconosciuto la situazione in molti dei film e dei programmi televisivi che ho consultato ma anche nelle opere letterarie in momenti come questi chi ascolta offre consolazione fisica a chi sta soffrendo un abbraccio una carezza sul braccio, a volte persino un bacio. Fino a oggi non avevo mai toccato Aidan o Clau, eppure tutte le informazioni a cui avevo accesso sembravano indicare che fosse l'azione giusta. Sono andata a sedermi sul divano accanto a lui, poi ho messo la mano nella sua. Luke si è impegnato moltissimo perché il mio rivestimento in lattice fosse simile alla pelle umana e i cuscinetti riscaldati interni mantengono la mia temperatura a un valore simile a quello di una persona. Le stecche di metallo che formano lo scheletro della mia mano sono state modellate sulle ossa. Non ho impronte digitali, ma Rachel diceva sempre che tenermi la mano non era un'esperienza spiacevole e somigliava all'atto di tenere la mano di una persona reale. Aidan ha avuto un piccolo sussulto quando l'ho toccato, ma non si è allontanato, né mi ha guardata. Mi ha accarezzato molto delicatamente il dorso della mano con il pollice. Ho osservato quell'attività sia visivamente che attraverso i miei sensori tattili ben calibrati. Ha preso la mia mano fra le sue e con le dita della sua mano destra ha tracciato il contorno di ognuna delle mie dita. Ha girato la mia mano, cullandola nella sua, e ha seguito le linee sul mio palmo. La mano doveva risultargli familiare, poiché è stata modellata su un calco di quella di Rachel, con una precisione tale da riprodurre persino una lentiggine sulla nocca dell'indice sinistro, sulla quale Aidan si è soffermato a lungo. Poi, con la punta delle dita, mi ha accarezzato l'interno dell'avambraccio, molto lentamente. Il suo sguardo seguiva il movimento della mano e si è alzato fino a incrociare il mio. Era la prima volta che si avvicinava tanto a me e che analizzava con attenzione il mio viso, soffermandosi sui dettagli. So che i bulbi oculari creati da Luke sono identici per forma e colore agli occhi di Rachel e ho registrato il movimento dello sguardo di Aidan da un occhio all'altro e poi sulla mia bocca si è avvicinato un po e i sensori sul mio viso hanno registrato il movimento e il calore del suo respiro ha fatto un lungo e profondo respiro come se cercasse di catturare un profumo nell'aria poi all'improvviso si è allontanato da me quel gesto ha posto fine in maniera insoddisfacente alla nostra interazione Mi sembrava, almeno per qualche momento, che le mie parole di consolazione e il mio tocco avessero in parte alleviato il suo dolore. Ma c'è stato qualcosa nel nostro ultimo momento di vicinanza che l'ha turbato ed è uscito di corsa dalla stanza. Ho sentito la porta di camera sua che sbatteva al piano di sopra e ho valutato che non sarebbe stato utile seguirlo per cercare di capire cosa fosse successo. Ho preferito eseguire il mio controllo allo specchio e tornare alla mia stazione di carica per effettuare il backup dei dati delle interazioni del giorno. Ma in qualche modo sapevo che non sarebbe stato sufficiente limitarmi ad archiviare e confrontare i dati. Fino a oggi ho reagito a interazioni umane, parametri vitali e parole, a segnali a cui ero programmata per rispondere. Ma in quel momento, con Aidan ho provato qualcosa di diverso si trattava di curiosità di desiderio so solo che l'interruzione del nostro contatto non era ciò che volevo aveva sbloccato la mia prima risposta emozionale spontanea e volevo che mi succedesse ancora